1: История. За пределами учебников.
2: Уроки истории с Олегом Шишкиным. Отец Сергей самозванец или пророк? Конечно, в самом этом сочетании больно-невольно у нас возникает и литературная ассоциация. Потому что для меня отец Сергий – это прежде всего герой Толстого. Это человек, который отринул мир, отринул мир серьезно и даже, в общем-то, возвысился над его какими-то мирскими искушениями, провокациями. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть не литературный, а вполне серьезный современный образ. Этот образ отца Сергия, монаха-схимника, монаха, который сегодня стал одним из трендовых персонажей, очень актуальных. Его обсуждают самые разные люди, вплоть до Глеба Павловского, который выдает ему с точки зрения стратегии продвижения политического образа достаточно успешную оценку. И, наверное, в этом пути отца Сергия есть определенный механизм, скажем, таких вот действий, которые рассчитаны на определенную манипуляцию общественного мнения. Что интересно, что это технологичный образ, что он связан со всеми вот этими замечательными возможностями, которые дается сегодняшний интернет, и которые делает трибуну, свое вот это виртуальное пространство и в этом виртуальном пространстве человек может достигнуть космической скорости, которая будет его перебрасывать через все вот эти сотни тысяч километров и его голос будет звучать от Владивостока до Калининграда на всем пространстве современной России. И поэтому возникает вопрос: настоящий ли это пророк? Да? к чему он вообще ведет? Куда он хочет, чтобы пришли? Ведь из последних его заявлений мы знаем, что он обратился и к патриарху, и к президенту, чтобы вообще-то они сложили свои полномочия, и полномочия передали ему. А так как мы знаем, что определенное время ходила вот эта вот легенда о существовании где-то тайного царя, и при этом мы знаем, что сам этот монах... Он у нас, вообще-то, Николай Романов. Это такой амаш Николая II получается. Некая некая трафаретная фигура, которая должна уже все расставить по своим местам и заменить даже некие исторические константы. Вот этот момент, мне кажется, очень важным. Потому что, а кто этот человек? Адекватный ли он? Насколько его претензии, что называется, тотальны? Является ли он событием всего лишь Екатеринбургского края, Свердловской области и города Екатеринбурга? Или все-таки это уже какое-то всероссийское такое явление, которое уже, конечно же, окружено вниманием, широким вниманием поп-фигур самых разнообразных, от героев «Уральских пельменей» до «Шукшиной». Вокруг него вертятся в том числе и очень высокие политические фигуры, русского, российского истеблишмента, и этот человек имеет выходы на тех или иных персонажей, тоже в общем ну, вплоть до до Квачкова, который вместе с ним сфотографировался. Вот это, мне кажется, любопытным трендом нашего времени. Конечно, возникает вопрос о том, пророк ли он. И каким образом он, в общем-то, примеряет на себя это платье пророка, да? Каким образом он становится вот такой фигурой? И как, и как эта фигура связана вообще с национальными стереотипами, с поведенческими особенностями? Да, если мы вспомним события XIX века. Если мы вспомним, кстати, речь Достоевского, по-моему, при открытии памятника Пушкина, когда он говорит, что да, вот, вот многие считают, что Русь Бедная, но эту Русь тайно исходил, благословляя Христос. Да, вот, это, вот это была фраза: но вот появляется искушение, как мне кажется, и появилось искушение у самого этого монаха-схимника примерить на себя вообще-то роль Христа да, примирить на себя роль такого нового мессии, который выступает с заявлениями настолько резонансными что вот ему должно принадлежать и царство земное, и царство небесное, да, если под царству небесное в каком-то смысле подразумевать русскую православную церковь. Эти претензии максимально амбициозны, и, конечно, они ведут к его прямому конфликту с, с властью, с религией, с церковью, с иерархией, которые почему-то должны ему подчиниться. А кто он такой? Кто этот человек? Это человек, который уже однажды обманул нас, который уже однажды совершил преступление даже. Почему ему должны повиноваться все остальные люди, которые, в общем-то, очень часто, вот, например, я, узнали о нем в основном из его YouTube-канала или из каких-то посланий, просочившихся случайно в прессу. Постепенно этот образ, конечно, выкристаллизовался. Он был связан с темой, Кстати, тема вполне себе серьезная и связанная с мученической смертью царской семьи, которая произошла в 16-18 июля 1918 года. И вот Ганина Ямали, храм Спаса на Крови, монастырь женский, в котором этот человек оказался очень важной фигурой. Вот все это создало из него такой определенный центр притяжения самых разных лиц. Конечно, вот это заявление о том, что я в три дня решу все вопросы – Выглядит предельно абсурдно. Ну, хорошо, представим себе такую историю. Ну, представим, гипотетически, а невозможно. Что звонит, значит, ему, монаху-схимнику, Сергию, глава государства, и говорит, знаете, вот я вчера подумал, такое, такое было у вас интересное предложение, я понял, что я вам отдаю. Значит, передаю всю власть, всю полноту власти, потому что вы действительно можете решить в три дня все вопросы. Но, вообще-то, это звучит абсурдно. Даже даже вот если гипотетически представить себе, это абсурдно. А что что решится за эти три дня? Собственно, ничего. Единственное, что, кстати, когда-то решил за три дня один человек в России, это Владимир Ильич Ленин. Он за три дня действительно получил такую власть получил такую власть, но у него была программа, эта программа была у него описана и превратилась, кстати, в много томов, в много томов чего. В данном случае мы видим только как бы некие заявления очень-очень эмоциональные, с элементами такой церковной архаики, которая звучит в этой речи. Ну, а что, собственно, будет, мы ведь тоже и не знаем. Да, собственно, честно говоря, я честно говоря не хочу знать, когда мне обещают историю про три дня. Я уже сразу понимаю, что начинается откровенный народный лубок. Ничего ровным счетом и не будет. Я знаю, что 13 лет он провел за решеткой. Я знаю, что до этого он работал в милиции. Я знаю, что там, на территории тюрьмы, он строил храм, и, в общем-то, в этой тюрьме этот храм был действительно построен, после чего он действительно решил изменить свою судьбу, стать вот ну, таким вот монахом, схимником, стать ну, практически каким-то даже, ну, если, если бы так оно было бы по-серьезному, каким-то совсем уж другим человеком, который, значит, вот как вот в песне да, «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Вот в песне про я Атамана. Есть такие люди, которые все все познали, они сидели в лесах, там открылись им великие истины, и сейчас вот у них есть идея повести народ куда-то там какой-то справедливости. Это к их справедливости, к той справедливости, которую они видят. Но я задаю себе вопрос, но если нас уже обманули один раз, да, вот, в данном случае, если этот человек уже даже нас обманул, если он поступил таким странным образом, почему, собственно, он должен быть таким человеком? То есть, во-первых, мы его даже не выбирали, он выбрал сам себя. Как вот с той старухой из «Золотой рыбки», подавая мне царство морское, да, в какой-то момент. И этот генезис развития, да, от, от корыта до царства морского, он очевиден, потому что вначале э, было, было желание вот этой жизни уединенной, схемнической, а потом все это неожиданно превратилось в многомиллионный интернет. Сама по себе тема изгнания бесов, то есть экзорцизма, которой он занимается, она такая непростая. А если эти люди страдают психическими расстройствами, да? если после этого изгнания бесов они еще больше попадут в какое-то там, что называется, состояние, связанное с их психическими проблемами, кто же тогда будет за все это отвечать? Кто будет вообще, кто возьмет на себя ответственность, что это все произошло? Когда мы говорим о других пророках, когда мы говорим, там, допустим, даже о Григории Распутине, то ситуация это ведь непростая. Потому что формально, если мы вспомним, да, Яна Кронштадтского, почему бы и нет, который, в общем, был монахом, который был человеком религиозным, который, в общем, много чего провидел и знал. А с другой стороны, тот же Григорий Распутин, который не был монахом, хотя он в Подряснике там вот фотографировался в ателье Убулы, Но, тем не менее, он прошел путь пешком от Тюмени до Санкт-Петербурга, а потом от Санкт-Петербурга аж до Иерусалима дважды. У него был определенный духовный опыт, он посещал афонские монастыри, он был человеком, который все-таки написал даже две книги, как бы что бы там ни говорили по поводу того, что он был грамотный, неграмотный. Да, действительно, и вылечивал людей силой своего гипнотического дара. Делал ли он такие широковещательные заявления, как э, отец Сергей. Но ну, у него даже такой возможности не было. Хотя он был всеизвестным персонажем, да, безусловно. И более того, прошло уже больше ста лет. Мы все равно вспоминаем его. Он является какой-то, в общем, даже востребованной фигурой не только, раси... не только общероссийской, но вообще мировой. Вот. Он оказался на гребне волны, он оказался в в центре политической жизни, и его смерть стала началом февральской революции. Уроки истории с Олегом Шишкиным.
0: Продолжение следует.
1: История. За пределами учебников. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
2: Уроки истории с Олегом Шишкиным. Если сравнивать Григория Ефимовича Распутина и отца Сергия, то, конечно, все-таки разница будет присутствовать. При всем при том, что, да, Распутин имел определенное влияние на политический процесс, потому что... Он был другом царской семьи. И это было его единственное, кстати, звание. У него других никаких званий, кроме этого, не было. Не занимал он никаких постов. И не был членом церкви, между прочим. Хотя он был, безусловно, религиозным человеком. И многими иерархами православной церкви того времени его авторитет, в общем-то, признавался. Изменение политического курса связанные с мнением Распутина. Как могло быть? Я в этом не сомневаюсь. Он мог влиять и на международные процессы, которые происходили. Но при этом все-таки он оставался в тени. Он не был человеком совсем уж публичным. Да? Его публичным делала пресса. В лице отца Сергея мы видим совершенно другую историю. Здесь человек уже взял эти инструменты масс медиа в свои руки и он сделал их элементом своего обращение к народу, к... практически ко всему населению. И отец Сергей, как я понимаю, хочет и, наверное, даже уже и влияет на политическую систему, потому что его заявление становится и становятся, наверное, будут даже продолжаться, потому что явно он на этом не, не заканчивается, несмотря на некоторые все-таки репрессии по отношению к нему со стороны церкви. В общем-то, они не заканчиваются, они будут продолжаться. Он явно ведет к проблемам с церкью с клиром, со средой, потому что сам этот иеромонах, монах-схимник наносит удары своей собственной церкви. А вот если сравнивать его с Григорием, Ефимович Распутин. Григорий Ефимович все-таки был человеком, который определенный, пытался принести определенное умиротворение в обществе, который пытался привести это общество, кстати, к миру, и я об этом пишу в своей книге «Последняя тайна Распутина», когда он даже хотел, чтобы все-таки произошло окончание войны между Россией и Германией, и чтобы этот процесс закончился. Он имел возможность влиять на все эти э, широкие процессы э, для того, чтобы его, это общество, умиротворить. Наверное, он не хотел революции. Он, конечно, не хотел революции. Он хотел, чтобы монархия была спасена. Он пытался быть этим спасательным кругом для э, династии Романовых в лице Николая. Пророчество Распутина о том, что уйду я и закончится русская монархия, оно было очень жизненным, потому что Распутин давал вот эту живительную силу, силу властную, кстати, силу волевую, которая отсутствовала очень часто у Николая II, и, кстати, присутствовала у его отца Александра III, который, будучи человеком очень жестких заявлений и очень жестких правил, тем не менее... Жил во время, когда не произошло ни одной войны, в общем-то, да, в отличие от эпохи Николая II, когда все-таки он был втянут в различные войны, ну, в русско-японскую войну, а потом, печально, в Первую мировую войну, когда Россия выступила на стороне держав фонтанты и это привело в общем и это привело в общем к краху российской империи краху монархии вот из этой ситуации распутин хотел вытащить царя и это было желание сильное и я думаю что это желание привело к тому что он пал жертвой заговора убийц распутин не был человеком с таким самомнением чтобы ему взять власть в Российской империи да это и не могло быть да он был человек из простого мира наверное у него была какая то очень важная духовная миссия которую он осуществлял или в которую он верил но ну, он верил в нее по настоящему но никаких заявлений в прессе он не делал и ему это вообще было даже и не нужно он пытался быть вообще то в стороне от всего этого процесса Распутин для меня для меня лично да я же, это очень важный персонаж русской истории, это хранитель русской монархии, монархии в последнем ее периоде, и это человек, который считал, что на нем лежит большая и важная миссия. Когда говорят, ну, не светлый там, и и такой, и сякой, и разыдакий, но надо представить себе, ведь в отличие от схимника, он ведь монахом не был. Но человеком-то был необычным. У него был определенный э, духовный дар. У него было абсолютно доказанная сила его гипнотического внушения, которую он использовал в том числе и для лечения, потому что вот у него был значит, его, один из его секретарей, Арон Симонович, он вылечил его сына от пляски святого Витта. Я вам скажу, это очень, это очень сильное событие, причем это доказанный факт, тут ничего так сказать, не нужно дорасследовать. Ну, снимал бы вы и синдромы, да, вот попала Вырубова в железнодорожную катастроф, у нее были болевые синдромы. Были проблемы у родственников, кстати, Столыпина, и он тоже с ними работал. Ну, наверное, такие люди появляются в определенной эпохи и появляются, кстати, вовремя. В конце концов, он производил сильное впечатление, в том числе и на своих врагов. То, что Распутин останавливал кровотечение во время порезов и, и в общем предотвращал смерть царевича от гемофилии это уже являлось таким политическим что ли инструментом влияния да? но ведь это был да? конечно если бы был распутин убит раньше наверное это могло бы привести и к более печальным последствиям для царского рода и если бы если бы распутин не Грубо говоря, и, конечно, его уязвимость заключалась в том, что в какой-то момент он вдруг стал себя считать фигурой практически неуязвимой. Он вдруг перестал э, думать, что все-таки безопасность надо соблюдать. Вот это это для него оказалось невозможным. Он стал думать, что, в общем-то, видимо, на нем какая-то защита большая, что ли, такая верховная, что ли, судьбой или богом, или какой-то другой... Силой И вот это помешало ему выполнить свою миссию до конца когда появляется слабость у власти, у любой власти, там царской или там не царской, то вокруг нее начинают возникать различные политические такие конгломераты, которые с помощью определенного лоббирования начинают вести власть в ту или иную сторону, продавливая или иные проекты. Вот пока Распутин был рядом с царем, пока все это было возможно, все-таки этот курс был последовательным и более-менее предсказуемым. Но как только он куда-то отодвигался, все превращалось в большую проблему. Мы вспомним такой момент, что накануне Первой мировой войны, когда был убит Франц Фердинанд, который должен был быть наследником Австро-Венгерской империи, то буквально через некоторое время, ну буквально через 10 дней происходит покушение на Распутина в Тюмени. И он буквально на, на неделю, может быть, больше, даже больше, наверное, находится в состоянии больничного покоя, потому что у него разрезана брюшина. Вот. И хотя он выкарабкался за это время, тем не менее, те влиятельные круги повлияли на царя в худшую сторону. Царь решил войти в эту Первую мировую войну. И это привело, конечно, к крушению Российской империи. И раз Путин говорил, что если бы я был в тот день в Санкт-Петербурге, никакого бы вхождения в войну не состоялось. И я думаю, это правда, потому что дважды раз Путин такие войны отменял. То есть Россия могла войти гораздо раньше в состояние мировой войны, потому что были две Балканские войны, по-моему, 12 и 13-го года. Они были скоротечные. Они, кроме как из двухстороннего конфликта, никуда, собственно, не выходили. Ну вот, а в этот момент... Получалось так, что если бы Распутин снова появился там, скорее всего, ничего бы не состоялось, несмотря на всевозможные разговоры. В конце концов, все привело бы к тому, что, возможно, было бы просто расследование событий в Сараево. И, скорее всего, это все было просто спущено на тормозах, и стороны удовлетворились бы событиями. А так получается, что из-за этой истории погибло несколько монархий, между прочим. Погибло несколько миллионов человек по всему миру. Это были несопоставимые потери. Я уж не говорю о потерях русских, которые, конечно же, были большие в этой войне. У Распутина были свои какие-то записи. И он, хоть он и плохо писал, но он писал. Он умел писать, да. Его личные какие-то представления о жизни мне очень нравятся, кстати. Потому что я вот читаю его фразу, когда он пишет, что... Русскому человеку пить не нужно, он слезу свою пьет. И я считаю, что это очень очень красивый образный мир. И тут есть определенная мораль, с которой можно согласиться. Распутин не просто цементировал, скажем так, царскую семью. Он прежде всего за счет своего человеческого влияния оказывал позитивное воздействие на царя, которому часто не хватало силового, ну, с точки зрения воли решения вопроса. Уроки истории с Олегом Шишкиным
0: Продолжение
1: следует История За пределами учебников Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет? Что у вас позади? Что вы настоящему? Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно Вот вам мой совет
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: История. За пределами учебников.
2: Уроки истории с Олегом Шишкиным. В какой-то степени для меня Распутин чем-то похож, конечно, на персонажа, романа Достоевского идет Рогожина. Вот он такой человек, он такой широкий, широкий русский человек, который, наверное, даже мог бы и выпить. Да? Ну, почему бы и не выпить, если есть, есть повод? Да? Почему бы не, не потешить душу свою? А с, другой стороны, а с другой стороны, у него всегда была возможность сделать людей, ну, что ли, более спокойными в своем здоровье, в своем существовании, в своих каких-то земных тяготах. Потому что кому-то он давал и денег тоже, кого то пытался. Потому что он сам ощутил унижение, которое он испытал, когда он пришел в Александр Невскую Лавру, когда какой-то полицейский мог его просто. просто Просто унизить. Это, в общем-то, он описывает в своих впечатлениях. Надо сказать, очень сильные вот эти, вот эти биографические моменты. Когда ты понимаешь, насколько, вообще-то, бывает власть сильна по отношению к простому человеку. И, и сделать она с ним может все, что угодно. Все, что угодно. А для таких людей Распутин уже впоследствии выступал, конечно, защитником. Я считаю, что защитником успешным. Поэтому он для меня, в общем-то, светлый образ... По-хорошему светлый, без всевозможных, вы знаете, но-но, вот у него было то, все, вот эти, четвертые, пятые. Ну, может быть, и было. Но что это, как бы, повредило ли это государство? Нет, я считаю, что не повредило. Возникает вопрос, а был ли Распутин сектантом, был ли он хлыстом? Но э, такой вот труд с анализом, был ли раз Путин хлыстом, был ли сектантом, написал Гофштеттер. Говштеттер пытался значит, его обвинить в этом. Но, в общем-то, эти обвинения оказались несостоятельными. Ну, конечно, Распутин был все-таки человеком Русской Православной Церкви. Его взгляды в этом смысле не расходились с Русской Православной Церкви вообще никак. Хотя обвинения звучали. Наверное, во время своих путешествий по Сибири он мог встречать их листов и каких-то других сектантов, но сам он таковым не стал. Он, скорее, похож чем-то в своих взглядах на... Луку из пьесы «На дне» у Горького. Да, здесь, наверное, могут быть сопоставления. Вот, да, такой странник, прошедший по России. Но это очень знакомый, очень понятный народу образ. Да, человека с большим опытом, потому что у него много дорог было, потому что много путей исходил, потому что он много чего о жизни знает, чего, чего часто не знает обычный человек, живущий постоянно на одном и том же месте. Да, вот такой вот Кали, калика перехожий да. У Распутина была очень сильная память. Да, он мог цитировать целые куски из Евангелия и Библии наизусть. Для русского человека начало XX века знание э, священного писания, а особенно знание вот такое, что называется, э, огромными кусками, а то и всего текста, было, конечно, свидетельством того особого дара, ну, Памяти, наверное, невероятной, которая была у Распутина. Надо сказать, что и круг его знакомых был очень широк, потому что вначале, вот я смотрел дневники наблюдения охранного отделения, там вначале они они занимались тем, что они давали клички и наблюдаемому, и, и тем, с кем он встречался. Поэтому Распутин был темным и русским объект наблюдения. А, а те, кто к нему, с ним встречались, они все какие-то птичи э, клички носили. Там Куропатка, гусь, там, значит, еще. Но, по... Да, и потом э, уже в самом охранном отделении это все расшифровывалось превращались в нормальные имена. Но, но это когда было знакомых там, 50-60, а у него-то полторы тысячи было. Это же голова бы взорвалась, если бы все вот это это переводить. Да, поэтому, значит, вот в специальных отчетах пишется, что очень широкий круг знакомств. Люди из самых разных социальных слоев обращались к Распутину. Он с ними имел дело по различным вопросам. И это говорит о том, что его знания о жизни уже сами по себе, они были широкие, они были невероятные. И они делали его человеком с невероятной с невероятной прозорливостью и интуицией по отношению к событиям жизни других людей, которых он встречал. Раз Путин не пытался делать из себя тайного царя. Ему это было вообще-то не нужно. Да и каковым было бы мнение о нем, если он вдруг какие-то вот такого рода претензии бы заявлял. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки мы знаем его как человека с очень широкой эмоциональной его душой, очень склонного в том числе к каким-то таким, скажем, очень откровенным разговорам, к определенным наставлениям и к определенному, наверное, представлению о жизни и взаимоотношениях с властью. Если сравнивать его со схимником Сергием, то я вижу, конечно, очевидную разницу вот в чем – что схимник прежде всего выступает как некая фигура, которая стягивает на себя вот это, вот это все это общественное одеяло, да, притягивает к себе всевозможные эти общественные интересы, потому что он обладает этим рупором, он делает эти широковещательные заявления, и он постоянно говорит «я», 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 я» и это превращается уже в элемент какой-то мании величия, они а не никакой распуть на небо. Куда может привести лже-пророк? Куда, куда же может привести лже-пророк? Я вспоминаю вот эту странную людей про закопанцев, которые, значит, поверив одному из своих пророков, закопались под землей и там даже стали умирать вместе с детьми вместе с какими-то там э, другими людьми, которые к ним приходили. И вот они ждали апокалиптического какого-то явления, никакого апокалиптического явления не произошло. А сам же их пророк, он не находился в в в их пещере. Он он жил своей жизнью, причем, по-моему, он даже был когда-то пациентом психиатрической больницы. Но он довел этих людей несчастных до того, что что они ожидали какого-то прихода смертного часа, какой-то высшей инстанции, связанной со страшным судом, но ничего этого не состоялось. Я думаю, что подобные лжепророки могут привести к определенным что ли, событиям, связанным с окружающими людьми. Ну, например, он выступал против действий власти, связанных с попыткой остановить коронавирусную эпидемию. Ну, И более того, он даже отвергал тему, что эта коронавирусная эпидемия существует. Но, тем не менее, она есть. Сегодня мы знаем, что этот вирус существует, что это никакая не инсинуация «у меня умер друг от коронавируса», да? «друг моей юности умер». Хотя этот человек не страдал ни алкоголизмом, ни курил, ни, не пил, соблюдал всевозможные диеты, и, тем не менее, жизнь его как бы жизнь его закончилась вот благодаря этому, ну не благодаря печально вот из-за этого коронавируса. Причищение людей в церкви во время эпидемии само по себе опасно тем, что она может стать источником разноса этой инфекции на большие группы населения. Потому что если бы человек отдавал отчет себе самому только лишь, только лишь себе самому и брал на себя вот такую ответственность, это его личное дело. Он вправит сам распоряжаться своей судьбой, но вправе ли он распоряжаться судьбами других людей, я думаю, что все-таки нет. Эти люди должны быть живы, здоровы, и не только они, но и их дети должны быть живы, или их родители должны быть живы. А в данном случае заболевает такой человек, заболевает вся семья. Вот какие люди пойдут за отцом Сергием? Куда он их поведет? На баррикады? Что он потребует себе, корону корону Российской империи, это это он хочет потребовать. Но, собственно, так как он говорит, что где-то пребывает в лесу тайный царь, а а сам он в действительности действительно Николай Романов, то, может быть, разговор идет о том, что этим тайным царем является он сам. В реальности существует все-таки и по-настоящему род Романовых. Это большая семья, она по-прежнему разбросана по всему миру. И у нее есть свои родственные связи, в том числе и с британским королевским домом, и с греческими, и итальянскими королевскими семьями. Если появляются люди, которые самообъявляют себя, ну, как, скажем, Николай романов сергей то, конечно, у меня лично это вызывает, с одной стороны, усмешку, с другой стороны, подозрение. А действительно, а к чему вообще все это? Для того, чтобы утвердиться на чем? На каком месте? На месте какого-то русского монарха новоявленного. Ну, это, на мой взгляд, может быть, возможно, только в каком-то практически бредовом сне. Просто в бредовом сне. И больше никак. Но это может привести каких-то людей к конфликту, скажем, там, в Екатеринбурге или где-то в Москве. Да, к какому-то, не знаю, к Каким-то демонстрациям на этой почве. Ну, а дальше-то что? Значит, как Гапон повести народ на штурм Зимнего дворца? Вот это? Вот это, мне кажется, очень сильное провокаторство. Уроки истории с Олегом Шишкиным
0: Продолжение следует
2: История
1: За пределами учебников Андрей Ковалев Простой русский миллиардер
0: В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса Против паники
1: за пределами учебников.
2: Уроки истории с Олегом Шишкиным. Сергея можно считать раскольником, потому что он уже находится в конфликте с иерархией русской православной церкви. Он нарушил принцип этой иерархичности. Он, по сути, вот во время захвата этого монастыря сделал территорию этого монастыря территорией своего какого-то единоличного правления, потому что его воля оказалась более в разрез тому пути, которым идет русская православная церковь. Он фактически встает на путь Раскольника. Он предлагает человеку выйти из мира социальной ответственности. Я думаю, что это опасный путь. Может ли это поведение привести к войне, к социальному взрыву? Но вообще-то оно уже привело к социальному взрыву. Казаки, которые выступали на стороне значит, монаха-схимника, они ведь помогли захватить этот женский монастырь, они ведь стали участниками большого конфликтного процесса, а ответственность-то лежит вся на нем. Это он их туда привел, под стены этого монастыря. Это он сделал их э, вот такие боевые действия частью своей какой-то странной религиозно-политической программы, э, которую мы еще толком-то не видим, но какие-то детали начинают показываться. Поэтому я считаю, что да, уже уже произошли события. Мы их оцениваем только по А будет ли что-то дальше? Скорее всего, будет, потому что этот человек не остановился. Вообще-то, я считаю, что остановить его можно самыми различными способами. Во-первых, он может быть отлучен от церкви вообще. Даже так. И я не вижу в этом проблем. Конечно, он может основать какую-то свою, свою церковь, ну, типа как Гробовой или еще кто-нибудь, или аум а вот, Но тогда мы будем видеть, что это событие развивается за рамками Русской Православной Церкви. Мы, видим, мы увидим тогда, что этот человек является настоящим раскольником, а, собственно, он таковым и является. И он ведет людей туда, куда он хочет вести. Это будет такая уже самозванная фигура. Если путь его развития приведет все-таки к социальному конфликту, то, наверное, общество в лице своих, в том числе и силовых институтов, должно будет ему помешать. Конечно, когда мы говорим, Распутин озвучивал чье-то мнение. Но, во-первых, у него было и свое мнение. Между прочим, он встречался с будущим, ленинским секретарем Бонч-Бруевичем. Вообще человеком, который чуть ли не канцелярию в определенном смысле Ленинскую вел уже в 18-19 году. Но Бонч-Бруевич интересовался различными религиозными движениями. Ну, как юрист, наш, он был юристом действующим. И с Распутиным они вели разговор. И вот Распутин с ним завел разговор о войне. Тема была связана с тем, как различные люди социальных слоев переживают вот это состояние. И вот Распутин говорил, вот, допустим, ранят тебя или убьют, да? Но ведь все равно же ты же будешь попадешь в госпиталь, тебе же будут выплачивать пенсию. А если убьют, то деньги все равно дадут твоим детям и твоей жене, вдове. А если вот крестьянин погибнет, если он будет убит, если он, значит, превратится в труп на поле боя, Ну, кто же этой крестьянке какие-то деньги выплатит? Кто же будет заботиться об этих детях? Да никто. Да никто. И, конечно, эта позиция его была очень сильной и очень правильная я считаю. По сути, да, конечно, он выступал как пацифист. И я не вижу большой проблемы в том, что, да, наверное, ради того, чтобы эти люди не погибли, чтобы с ними чего-нибудь такого не случилось, чтобы вот этот дар жизни, который дал Бог, остался при них, да, наверное, нужно было ему пойти и на тайные переговоры с немцами. А почему бы и нет? В конце концов, большевики заключили такой Брестский мир. И... И в конце концов Ленин об этом говорил, что в определенном смысле Ленин унаследовал эту идею да, заключения мира. А не заключение мира просто вело бы к дальнейшему кровопролитию, это кровопролитие добром бы не закончилось. Вот когда начинаются разговоры у отца Сергея или еще у каких-то других людей о том, что нельзя получать паспорта, нельзя делать того 3, 4, 5, то вспоминается, конечно, позиция... Староверов они не хотели получать паспорта. Для них получение паспортов было связано отнюдь не со знаком 666, который они везде видели, между прочим. А это было связано с тем, что они не хотели быть частью государственной системы. И очень часто они ведь совершали побеги, убегали куда-то, там, какие-то дикие леса, там, не знаю, в Беловодье, в Сибирь. И там, на Востоке, они видели вот. Начало их новой судьбы свободной, где они будут свободны от российского государства. Поэтому, когда кто-то предлагает не брать паспорта, ну, это что значит? Отказаться от, от того, что ты являешься гражданином этого государства. В теме цифрового гетто меня единственное, что э, настораживает. Направление достаточно 4G вполне себе. Достаточно. Не надо никого, там, никаких насекомых убивать в массовых количествах. А потом с помощью рук опылять те или иные цветы, да, как то в Китае собирается делать. Но здесь, как я понимаю, разговор идет о некой якобы чипизации, когда человек получает какой-то чип, и этот чип делает его, уж не знаю, там, воплощением сатаны, наверное, или как бы слугой дьявола. Но, во-первых, чип чипу рознь. Сегодня существуют болезни, которые реально могут лечить, можно лечить с помощью чипов. В том числе, по-моему, существует технологии, связанные с болезнью Паркинсона когда просто вставляется чип под кожу в определенное место. И когда он работает, у человека нет синдрома болезни Паркинса. И вот э, такие э, вещи присутствуют. Если мы можем человека вылечить, больше ничего другого с ним не происходит. Нет, есть, конечно, какие-то люди, которые подо, абсолютно добровольно вшивают себе чип и приходят на работу без пропуска. Просто пропуск у них уже под кожей находится. Кто-то хотел получать интернет-услуги. Но это отдельные люди. Это отдельные люди. Вот это это не стало никаким элементом. Хотя этой теме-то уже лет 10, честно говоря, если не больше. Сложный вопрос для каждого человека. Куда, за кем идти, как выбирать себе, наверное, какого-то духовного наставника, Это непросто, особенно когда перед тобой возникают, в общем-то, яркие фигуры. А, А Сергей, эта фигура, конечно же, яркая, с самыми разнообразными заявлениями. Но, тем не менее, если тебя яркая фигура ведет в темный лес... Если она тебя ведет куда-то в какой-то странный овраг, в который тебе бы ходить и не нужно, то, наверное, нужно 10 раз подумать, а вообще есть ли смысл идти в эту сторону, может быть, все-таки остановиться, может быть, отринуть этот образ, посмотреть хотя бы в сторону куда-нибудь, там вправо, влево, вверх, вниз, чтобы рационально сказать себе «стоп!». Но вообще-то все это не то, что я хочу. Это совсем-то из другой области. Имеет ли это отношение к христианству, к каноническому христианству? имеет ли это отношение к тем моральным заветам, которые, между прочим, были провозглашены Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Вот эти вопросы должен задавать себе каждый человек. Уроки истории с Олегом Шишкиным. И помните, история никого ничему не учит, но она жестоко мстит за невыученные уроки. История
1: за пределами учебников Настоящие люди
0: Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее